0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.com представляет. Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-консалтинг.com. Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах.
1: Итак, мы находимся прямо перед великолепной виллой «Николь». давайте посмотрим, как успешные предприниматели, бизнес-леди, живут в Дубае.
2: Да, давай.
1: Сейчас ты водишь Rolls-Royce. Mm. Когда последний раз ты ездила на метро? <laughs> Лучшая устойчивая компания года, бизнес-лидер года, бизнес-инновация года, года, предприниматель года. Видите? Как ты нашел своего первого клиента? О, боже мой.
2: Вам может повести, и вы можете выиграть бесплатное портфолио в Дила.
1: Розыгрыш. Две книги. У нас будет два победителя. Плюс один победитель получит портфолио от компании Николь. Николь Родригес успешно прошла 43-ю сессию программы Гарвардского университета по управлению. Окей, Гарвард, это вообще хоть как-то пригодилось тебе в бизнесе?
3: В 2013 году я начал бизнес, и в конце 2016 я приехал в Дубай.
1: Когда это произошло? Примерно два года назад. Добро пожаловать на завод. Надут, как мяч. Да, этим можно прямо в футбол играть. Отлично, и теперь моя любимая часть программы. Розыгрыш — это книга. Если вы хотите получить эти книги напрямую от Николь, все, что вам нужно, это... день всем. Сегодня мы находимся в доме красоты в Дубае с королевой этого дома Николь. Большое спасибо, что согласилась на проведение этого интересного интервью. Мы очень рады быть здесь и мы очень хотим услышать твою историю и поучиться у тебя, перенять твой бизнес-опыт.
2: Oh, Спасибо и вам, что пригласили меня и захотели oh, узнать man. мою Coming историю. И, конечно yes. же, я с удовольствием отвечу на все ваши каверзные вопросы. Спасибо.
1: Спасибо. Хорошо, давай начнем с самого начала. Можешь, пожалуйста, представиться? Я знаю, что у тебя очень много бизнесов. Прогуглив тебя в интернете, я сбился со счета, сколько у тебя бизнесов. Можешь, пожалуйста, рассказать про свои текущие основные бизнесы и в целом представиться?
2: Конечно, меня зовут Николай Родригес, мне 45 лет. Я приехала в Дубай в 2003 году и открыла компанию Diva Models, модельное агентство, потому что на рынке на тот момент не было ни одного модельного агентства, но был большой спрос на подобные услуги. Мы начали с того, что открыли модельное агентство, потом мы преобразовались в агентство талантов, позже открыли департамент активации брендов, потом начали заниматься организацией мероприятий и после этого запустили компанию по видео и постобработке. В 2005-2006 Дубай просто цвел, особенно в сегменте недвижимости, и я до сих пор считаю, что Дубай – это самое лучшее место для недвижимости, я просто обожаю его. И я начала заниматься этим бизнесом. Мне очень повезло, что я прошла первое падение рынка, и недвижимость на тот момент тоже просела, но бизнес по недвижимости в тот момент был очень-очень результативным для меня. Я закончила Гарвардскую школу бизнеса, курсы по управлению проектами. Сейчас у меня есть салон красоты, модельное агентство «Дива Моделс», прачечная, аудиторская компания. Да, это вот я.
1: Ты сама была моделью. Как получилось так, что ты стала бизнес-леди?
2: Ну, во-первых, я еще индианка, а у нас это в крови. Это часть того, с чем мы растем. Я выросла в семье, где мои дедушки и бабушки занимались бизнесом и причем были успешными предпринимателями. Чему-то я училась от матери. Понимаешь, это и поколение, и мышление, и система ценностей, и правила, по которым ведется бизнес. И это был лишь вопрос времени, когда я да, начну заниматься бизнесом. Мне нравилось быть моделью, нравится медиа, нравится в целом индустрия красоты и в какой-то момент пришлось перейти на другой уровень.
1: Но когда ты приехала в Дубай, ты же начинала работать в пиар-агентстве, ты была наемным сотрудником.
2: Да, абсолютно верно. Я начинала работать сотрудником в пиар-агентстве где-то месяц. Это было ужасно, просто ужасно. Но, наверное, из-за того, что я очень свободный человек. Мне хочется все время инноваций. Я не могу быть заключена в рамки. я постоянно трансформируюсь. И личность, которая была пять лет назад, уже не та личность, которой я являюсь сейчас, и я уже не та, которой была 20 лет назад. И я надеюсь, что через пять лет я тоже трансформируюсь и буду уже другой личностью, это основная идея. Я пытаюсь прожить несколько разных жизней за одну свою жизнь, насколько это возможно. Это означает, что я смотрю на себя со стороны, переоцениваю ценности, что я люблю, что не люблю и импровизирую, и пытаюсь что-то менять и выталкивать себя из зоны комфорта.
1: В одном твоем интервью, которое я прочитал, ты говорила, что когда ты только начинала бизнес, тебе понадобилось 50 тысяч дирхамов в качестве стартового капитала, чтобы начать. Как тебе удалось убедить людей доверить себе эти деньги на старт бизнеса, и как ты нашла этих людей, как ты их убедила?
2: Ну, я достаточно счастливый и удачливый человек, и мне всегда очень зло, слава Богу. Это были друзья и семья, и они знали, что я очень амбициозный человек, очень активный человек и очень целеустремленный человек. И если я чего-то захочу, неважно, чего бы мне это не стоило, я этого добиваюсь. Я не люблю сидеть на месте и слушать чьи-то осуждения или мнения, чтобы меня как-то сбили с пути. И это тот дух, который я инвестирую. И в принципе, моя семья помогла мне, хотя я толком не понимала всю кухню. Но они поверили мне как предпринимателю, и они, в конце концов, были рады, что сделали это.
1: Добрый день всем! Добро пожаловать на YouTube-канал Game Changer. Сегодня мы встречаемся с одним из лучших предпринимателей Дубая. Его зовут Сасан Дайтер.
4: Добро пожаловать
1: на завод. Ну вот, наконец-то мы на заводе, и это место, где вся магия и происходит. Да, это то место.
4: У нас есть несколько отделов, где собирается техника, а здесь восстанавливают копировальные машины. Мы начали этот бизнес примерно два года назад. Все оборудование, все эти устройства, которые стоят внизу, по 200 килограмм каждое. если никто не будет восстанавливать эту технику, это будет просто хлам, который будет выброшен. И все содержащиеся химические вредные вещества, пластик, металлы, кадми, тяжелые металлы, будут завершены. Или снять почву. Мы помогаем бизнесу, экономить и в то же время заботимся об окружающей среде. Для нас это очень важно, ведь мы продлеваем срок работы техники на 5-6 лет всем этим устройствам. Я позже покажу фотографии, мы посмотрим ближе на эту технику. Поломки и полностью неработающие устройства. После того, как мы принимаем неработающую технику, мы ее восстанавливаем. Ты увидишь несколько восстановленных аппаратов. Они выглядят как новые, готовы к использованию и прослужат еще 5-6-7 лет. Другой аспект нашего бизнеса заключается в переработке и дозаправке картриджей, чернильных картриджей. Мы, в общем-то, перерабатываем, перезаполняем картриджи краской, полностью их разбирая. Мы полностью разбираем все до винтиков, добавляем новые компоненты и вновь собираем картридж. Как ты видел в R&D, нашем специальном департаменте, который занимается разработкой и исследованиями. Вот глава. Большой босс, глава операционного отдела, и он является также главным коучем в компании. Привет. Би-Джей, иди, поздоровайся. Это Макс. Добро пожаловать. Он а также собственник бизнеса. Сколько людей работает у вас здесь? Здесь у нас только 30-40 человек. Давайте посмотрим, с чего это все начинается. Да? Да, давайте посмотрим, что тут происходит. Вот, посмотри на эту огромную машину. Это самая большая модель, которую мы делаем. Примерно один комплект данного аппарата продается по стоимости бэушного автомобиля. То есть ты вот за это заплатишь 5000 дирхамов. За 4 штуки. Плюс барабана внутри данной машины. Ты потратишь 7-8 тысяч на это, а если мы скажем, что мы поможем сэкономить 25% от 7 тысяч дирхамов, сколько это получится? Я не так хорош в подсчетах, но это порядка 2 тысяч дирхамов за один комплект. Плюс мы бережем окружающую среду. Мы заново используем все элементы.
1: Это именно вот то, что мы делаем здесь. Можешь, пожалуйста, рассказать свою историю? Как ты приехал в Эмираты? Что заставило тебя сюда приехать? Почему из всех вариантов, куда ты мог поехать, ты выбрал именно Эмираты для старта бизнеса?
4: Ну, Эмираты, Дубай, в частности, это город с особой энергетикой. И когда я приехал, это был очень динамичный город. Я до сих пор помню, что я приехал сюда практикующим юристом. И моя первая поездка в Дубае состоялась в 96 году. Здесь было не так много всего на тот момент, и город был очень-очень молодым. Тогда в городе проживало всего 500 тысяч человек. Но что-то меня зацепило, когда я прилетел впервые. Я как раз успешно закрыл дела по моему клиенту. Это было успешное, хорошее дело. И именно он пригласил меня в Дубай в качестве благодарности за выигранное дело в суде. И когда я приехал, я был захвачен атмосферой города и каким-то чувством того, что здесь будет происходить что-то интересное. Особенно я влюбился в набережную в районе Крика и в движуху, которая здесь происходила. Люди приезжали, уезжали. Меня это очень вдохновляло быть частью всего этого. Хотелось быть в этой движухе и чувствовать пульс, развитие. Кто только мог подумать в 1996 году, что Дубай станет таким красивым городом, каким он является сейчас, кроме, наверное, правителя Дубая, шейха. Но в основном люди, которые приезжали в Дубай, не понимали, недооценивали, насколько далеко Дубай шагнет вперед. Как на твой бизнес
1: смотрят крупные бренды и
4: производители всей этой техники и картриджей? Так же, как британские авиалинии смотрят на Ричарда Брэнсона. Они хотят нас закрыть.
1: Здесь мы делаем наполнение.
4: Они наполняют картриджи специальной краской. У нас есть внутри специальное оборудование, компрессоры, компрессорные комнаты. Можем
0: посмотреть.
4: Тут компрессор, осушитель воздуха, увлажнитель воздуха, потому что в электростатической среде необходимо, чтобы воздух был сухой, чтобы избежать каких-либо инцидентов, и это очень важно чтобы все процессы были налажены правильно, и все электростатические процессы, включая барабаны, магнитные подушки, не вбирали в себя влагу, потому что это в конечном итоге влияет на качество краски и печати. И очень-очень много таких мелких деталей, которые влияют на процессы производства. Все начинается здесь. Здесь они получают отдельные картриджи, они полностью их разбирают. Можешь дать мне одну штуку? Ну вот этот вот пример частичной разборки. Можешь увидеть, что здесь до сих пор видны некоторые компоненты. Винты, магнитный барабан, и они еще здесь. Но мы их тоже разбираем. Мы разбираем до последней гайки все. И все эти части, они сортируются, хорошие запчасти остаются. Используются дальше в процессе в целях экономии. И это, по сути, принцип, которым мы пользуемся для продления жизни компонентов. Но 80% того, что было использовано, оно, в принципе, может использоваться повторно, тем самым увеличивая срок годности, срок работы. И мы вот добавляем только те компоненты, которые действительно требуют замены. Мы можем продолжить. Одна из станций здесь занимается как раз чисткой барабанов, и мы используем специальные фильтры для того, чтобы как пылесос высасывать оставшиеся частички. Поддержание чистоты на производстве это одно из требований муниципалитета Дубая, и поэтому здесь очень-очень чистый воздух. За это отвечают специальные всасывающие аппараты. Как только мы собрали полностью новый барабан и установили правильные качественные компоненты, отсортировав их от неликвиды и ломанных деталей, они отправляются на стойку сборки.
3: Тебя это слушать свое сердце. И иногда, когда ты не знаешь, куда идти и что делать в этой жизни, тебе нужно закрыть глаза, почувствовать свое сердце и просто подумать, кто ты есть. И послать слова благодарности, отправить эту энергию благодарности за все, что происходит в твоей жизни. Даже если с тобой происходит что-то не очень хорошее, будь всегда
4: благодарен за то, что ты находишься на этой планете, что у тебя есть возможность жить, и когда ты выражаешь благодарность, когда ты отдаешь эти хорошие вибрации, все хорошее возвращается и к тебе, и неважно, какой это религии. У нас в Эмиратах в Дубае очень много конфессий, и христиане, и мусульмане, и многие другие религии. Многие люди верят, и неважно, какая у вас религия. Большинство религий говорят, что если вы отдаете что-то хорошее, вы получаете хорошее. Я понимаю это на духовном уровне. Если вы отдаете хорошую энергию, вы получаете хорошее.
1: Сегодня мы встречаемся не просто с еще одним гостем. Сегодня мы встречаемся с моим другом, моим вдохновителем. Это человек, которого я встретил несколько лет назад, который начинал с нуля, с чистого листа. А сейчас у него своя империя, которая распространяется по всему миру. Это Сай Шерипур, основатель и владелец компании EZ Marketing. Сайт, спасибо тебе большое, что нашел время для нас и наших зрителей, чтобы поделиться своей историей, своим опытом. И я очень рад тебя видеть, с чего все начиналось.
3: Я начал свой бизнес пять лет
4: назад в Германии, и это началось с боли. У меня была боль. Я вообще сам по происхождению иранец, но вырос в Германии. И когда у нас появилась возможность уехать в Германию, чтобы жить там, я подумал, пойду потом в университет и буду следовать советам своих
3: родителей. Если
4: ты иранец, то твои родители хотят, чтобы ты был либо инженером, либо доктором. И если бы я поехал в Штаты, я был бы либо иранским инженером, либо иранским доктором или таксистом. Но поскольку родители не хотели, чтобы я был таксистом, они настаивали, чтобы я пошел в университет. И я пошел, из-за того, что это хотели мои родители. Я сделал то, что они хотели. И это не закончилось успехом. Однако они это осознали только через два с половиной года. Осознали, что это не мой путь. Я ходил в университет, слушал профессоров, но это вообще не вдохновляло. Я подумал, чем все это закончится, если я через силу буду заставлять себя ходить туда? Я не люблю там
3: быть.
4: Я вообще не хочу там быть. Смогу ли я после этого что-то заработать, купить дом маме? Смогу ли я жить успешной жизнью? И вообще у меня много ответственности перед другими. После этого я решил, что я хочу начать свой бизнес.
1: Что ты можешь порекомендовать тем людям, которые только начинают свой бизнес? Как стать успешными? Но прежде всего самое важное
4: ⁇ это верить в себя. Как только вы чувствуете уверенность в себе, осознаете, кем вы являетесь, у вас появляется абсолютно иное самоощущение. Вы должны верить в себя, зная четко, кто вы такой. Второе, вы должны четко знать, чего вы хотите достичь, иметь определенную цель. Это как в фотоаппарате, если у тебя не настроен фокус, то ты не сможешь сфокусироваться на объекте, а значит не сможешь достичь этой цели. Ты не поймешь, какой дорогой тебе следует идти, идти тебе влево или вправо. Ты просто не будешь ничего понимать и впадаешь в депрессию. Это две очень важные вещи. Вера в себя, уверенность в себе и уверенность в своей цели. Это самое важное. Я уверен, что если у вас есть эти два компонента, все остальное приложится. Хороший продукт, хорошие клиенты. Потому что я знаю, что это так работает. Тебе не нужен никто, чтобы почувствовать уверенность в себе. Потому что прежде всего, все твои оппоненты и все твои конкуренты, они в тебя верить не будут. Если твои друзья в тебя не верят, и твоя семья не верит в тебя, это очень больно. Это на самом деле больно. Потому что ты растешь в семье, и если уж они не дают тебе эту уверенность, ты должен сам заложить в себя эту уверенность. Я, в принципе, начал зарабатывать деньги немного раньше, чем пошел в университет. Несколько каких-то там десятков евро. там вся, и я начал потихоньку что-то инвестировать в свой бизнес. Когда я решил действительно заниматься бизнесом, у меня было около сотни евро. Я положил перед собой лист бумаги, написал заявление, что хочу уйти из университета. Потом я пошел с заявлением в университет, положил его на стол и понял, как же это сложно для меня. В то же время я понимал, как же мне все это не нравится. И тогда я решил и начал. Начал бизнес. В общем, не буду вдаваться в подробности, не буду говорить много об этом пути, но через 14 месяцев из 100 евро я заработал 1,4 миллиона евро. Потом я запустил вторую, третью, четвертую компанию. Сейчас у меня уже четыре компании, только в Германии, по маркетингу. Но каждая специализируется на чем-то своем. Я начал зарабатывать все больше и больше. Это было потрясающе. И я написал книгу об этом. Эта книга сделала меня самым известным студентом, который бросил университет в Германии. Эта книга называется «Успешный онлайн бизнес. Как я превратил 100 евро...» в 1,4 миллиона евро за 14 месяцев. Я все описал в этой книге. Что делал? Это был бестселлер в прошлом году и в позапрошлом году. Многие купили мою книгу, и я начал получать огромное количество писем уже от мам, которые говорили, что им она не нравится. Я не хотел, чтобы мой пример имел цель пропагандировать отказ от учебы в университете. Я говорю всем, кто сейчас нас смотрит, пожалуйста, не бросайте свой университет. Просто если кто-то сказал, что у него получилось бросить университет и заработать, на бизнесе. Не следует слепо следовать этому. Все, что я хочу сказать, делайте то, что вы действительно хотите делать. У меня не было денег. У меня вообще и знаний-то никаких не было. Я просто шел вслепую. Если ты стартуешь бизнес в Германии, тебе нужно зарегистрировать компанию. Регистрация компании обошлась мне в 12 евро. То есть после того, как я потратил эти деньги, у меня осталось 88 евро. Так 12% моего уставного капитала на начальном этапе были просто потрачены. Что я вам хочу сказать, ребята? Неважно, кто вы есть. Если вы хотите начать что-то, не думайте в первую очередь о том, что у вас нет денег или у вас нет времени из-за детей, жены, родителей, или вы слишком молоды или слишком стары. Я слишком черный или слишком белый, нет, стоп, вы должны понимать, я прошел через это в Германии, я выгляжу абсолютно не так, как вы. И вам не нужно думать, какой вы расы, какое у вас происхождение, если у вас есть желание делиться и какое-то жжение в своем сердце, что вы хотите чем-то заниматься, то вам обязательно нужно этим заниматься. Я это сделал, и я решил приехать в Дубай.
1: Получи курс по тому, как стать боссом в Эмиратах Пошаговая инструкция, как открыть свой бизнес в ООЭ Просто кликни по ссылке под данным видео в описании и следуй этой ссылке Это твое время, чтобы начать Кликай по ссылке под описанием Поехали! Хорошо. Мы в красивой машине, с красивой леди я хочу задать несколько личных вопросов.
2: О, я люблю персональные вопросы. Какие у
1: тебя цели на ближайшие пять лет?
2: О, ну, я думаю, что в следующие пять лет я буду работать над собой, чтобы быть более хорошим человеком, буду работать над слабыми чертами характера, буду искать еще больший баланс в своей жизни. Это то, что я хочу делать следующие пять лет.
1: Какая у тебя мечта? Мечта прямо сейчас. Самая большая Моя мечта. Моя большая
2: мечта. Вау! О чем
1: ты думаешь больше всего?
2: Ну, я думаю, что каждый день у меня новая мечта. Если Бог дает нам желание мечтать о чем-то, то Господь дает нам возможности получить то, чего мы хотим, правда же? Да. Да, но это вот мое ощущение по мечтам.
1: Но у тебя-то есть какая-то четкая, конкретная мечта?
2: Конкретная? Ну, у меня есть, скажем так, вдохновение помочь людям, насколько это возможно. И, возможно, научить и обучить этих людей, как развиваться, как улучшаться, что им нужно делать, чтобы достичь серьезного успеха, достичь того, чего они хотят в этой жизни.
1: А ты выступаешь ментором для кого-то?
2: Ну, вообще-то, для очень многих предпринимателей. Я не просто беру одного предпринимателя, я выступаю ментором в разных ипостасях, потому что ко мне обращается много людей. И каждого человека я сама воспринимаю как ментора, потому что он может тебя чему-то научить. И вот отношение само очень важно. И не важно, кого я встречаю, а я встречаюсь с очень большим количеством людей. Я пытаюсь всем помочь и помочь, и развиваться, чтобы они достигли своих целей. Что для
1: тебя важнее, чем деньги?
2: Любовь. Любовь? Любовь. Да, я думаю, что любовь заставляет этот мир вращаться вокруг своей оси. Я люблю свою работу, я люблю свою семью, да, это именно так. Я считаю, что это самое важное.
1: Расскажи нам, откуда ты берешь столько энергии?
2: Энергию? Вау, wow, wow. ты знаешь, я думаю, что энергия она в принципе везде просто. У нас есть какие-то блоки, которые не позволяют нам этой энергии циркулировать. Возможно, это какая-то злость, какая-то обида. Но если ты отпускаешь все это, ты становишься
1: очень заряженным. Итак, мы сейчас стоим напротив красивой виллы Николь.
2: А, спасибо.
1: Это машина Николь. Ты такая успешная. Спасибо. Скажи этим людям, которые нас сейчас смотрят, как быть такой же успешной, как и ты?
2: Просто влюбитесь, влюбитесь в то, что вы любите делать. Это единственный путь, чтобы добиться успеха. Вот и весь секрет. Будьте позитивными да, секрет. и верьте, и знайте. Подожгите это все и прыгните в этот огонь. Не бойтесь ничего, боритесь со своими страхами. Это весь секрет, это то, что я делаю каждый день. Я просто делаю то, что мне нравится.
1: Когда ты приехала в Дубай в первый раз... Ты вообще задумывалась, что у тебя будет такая машина, такой бизнес, такой дом? Ты вообще в голове держала какой-то план? Нет. 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 То есть ты просто хочешь сказать, что ты хотела быть обычным сотрудником?
2: Нет. Ну, я вообще не люблю говорить. Я просто двигаюсь с течением. Я отдаюсь каждому моменту на 100%. Понимаешь? Это очень важно. Я считаю, что нужно иметь видение. Нужно видение, какой дом ты хочешь, какую машину ты хочешь, какую семью ты хочешь, сколько детей ты хочешь. Я считаю, что вот это видение важно. И каждый день нужно фокусироваться на этом что нужно делать прямо сейчас, чтобы добиться
1: своего видения. Отлично. Итак, мы находимся прямо перед виллой Николь, поэтому давайте посмотрим, как дом выглядит изнутри. У нас будет специальный тур для нас, для наших зрителей, и мы посмотрим, как успешные бизнес-леди, предприниматели живут в Дубае. Давай. Так, ну вот это мой дом. Красивый? Красивый.
2: А, вот моя семья, мой муж, мои дети. А, это наша телевизионная комната, а, где мы обычно отдыхаем, смотрим телевизор. А, чаще мой муж, но я тоже иногда.
1: Ты поешь караоке?
2: Да, я иногда пою. Какая
1: твоя любимая песня?
2: О, я сейчас вспомню. Мама миа. Нет, не та. Сейчас пою. Вот это называется «Бесконечная любовь». Я вообще забыла, как зовут исполнителя. Ну, это вот как... Да, я знаю. Уитни Хьюстон. Э, «Я верю в будущее». А, то
1: есть Уитни Хьюстон твоя любимая певица?
2: Нет, нет. Тут просто эта песня.
1: А кто твои любимые исполнители? Кого то обычно слушаешь.
2: Барбара Стрейзант, мой фаворит, да, она рос. Ну, я немножко, может быть, старомодна в этом смысле, но... Мне нравится эта часть дома, в центре написано «Любовь и все крутится вокруг нее», а вокруг я написала самое важное – принятие, смех, радость, медитация, прощение, сила, изучение, ответственность. Это то, на что мне нужно обращать внимание, на то, что я ориентируюсь в жизни, чтобы постоянно думать об этом, быть этим человеком и, конечно, саморазвитие. Вот мой офис, это моя зона безопасности, где я прячусь от всех, я могу тут усесть и пропасть или некоторое время просто отвлечься, поискать что-нибудь в Google, посмотреть в YouTube.
1: Я спрошу еще у тебя про твой офис Хорошо Спрошу в частности вот об этом, про Гарвард Подойди, подойди сюда Николь Родригес успешно закончила 43-ю сессию программы менеджмента с официальными подписями Гарварда, Гарвардский университет Тебе он вообще Конечно, помог принять? Да, он, он дал мне
2: очень много инсайтов, чтобы понять, что же я конкретно делаю. Я делала разные вещи, как-то развивала бизнес, какие-то адаптации производила, но у меня не было понимания, как достичь того, чего я хочу. И Гарвард в какой-то степени формализовал то, что я делаю. Это мне очень помогло. И я познакомилась с большим количеством людей. И мне было приятно встретиться с другими предпринимателями также и посмотреть на их видение бизнеса, на их путь. И когда ты встречаешь большое количество успешных людей, у которых похожие цели, получаешь гармоничную основу и какое-то гармоничное взаимодействие.
1: Я смотрю, что у тебя тут очень много книг на столе. «Новые лидеры», «Сила сейчас». Правда?
2: Да, у меня тут очень много книг. Поговори со мной про любовь, про брак. Как я и говорила, каждые две недели я пытаюсь что-то делать новое и изучать что-то новое или читать новую книгу. И мне нравится читать книги. Я просто отмечаю все, прямо выделяю, что нужно запомнить, и я могу в любой момент вернуться и в книге прочитать потом свои пометки.
1: Как ты находишь время в своем бизнес-графике на чтение книг?
2: Если ты чего-то хочешь, ты найдешь время, в жизни нет ничего того, на что не хватает времени, если хочешь, время найдешь.
1: Да, пойдем, дальше и посмотрим на твой дом.
2: Быстрее, и это да, и это да, моя любимая часть дома. Это вот я и мой муж напоминаем мне о тех ценностях, которые необходимо
1: знать. Надпись, у меня нет специального таланта, я просто любопытный. Эйнштейн. Я думаю, что один из крупнейших
4: талантов предпринимателей, который вдохновляет. Здесь у нас вообще сидит финансовый департамент, команда по финансам, 7-8 человек в среднем. Вот это самый занятый человек, это финансовый менеджер Имран. Чао, Имран. Он всегда улыбается. Вот эта леди, самая активная сотрудница, всегда счастлива, всегда улыбается. Пойдем дальше посмотрим. Это Фрэнк. Фрэнк, это портрет нашего целевого клиента. Профайл, который здесь прописан, и который приветствует всех
0: сотрудников.
1: Здесь у тебя очень много наград. Да. Лучшие бизнес-инновации. 8,
4: 8 номинаций, включая предприниматель года, который мы выиграли,
1: бизнес-лидера мы выиграли. Люди и культура, награда за людской капитал, награда за предпринимательскую культуру, награда бизнес-лидер года, награда капитал года, Награда развивающегося бизнес-года, бизнес-лидер года, бизнес-инноватор года. Бизнес года и предприниматель года. Видите? Да, и в номинации бизнес-лидера мы победили. Ну вот так вот выглядит машина, так выглядит аппарат,
4: устройством которого мы занимаемся. Мы можем полностью пересобрать такое устройство, это очень важно для окружающей среды. Мы перепродаем это, мы пересобираем, мы можем сдавать в лизинг. И, конечно, мы производим картриджи, которые используются в таких аппаратах. Это основа нашего бизнеса. Мы помогаем бизнесу печатать, и наш слоган очень простой. Вы печатайте, а мы займемся всем остальным.
1: Когда ты открыл компанию GIT, как ты нашел своего первого клиента?
4: О, боже мой.
1: Ты помнишь вообще, кто был твоим первым клиентом? Конечно,
4: я ничего с тех пор не забываю, я помню все. Но мы открывали этот бизнес как бизнес для обслуживания клиентов за пределами. Можешь немного
1: рассказать нашим зрителям об этом?
4: Это был бизнес, который обслуживал один завод в Германии. И у нас был заключен договор с ними на аутсорс производства.
0: Вот это по сути почему
4: я сошел с хорошего карьерного пути. Три партнера объединились и сделали
0: бизнес-план.
1: То есть ты хочешь сказать, что до того, как вы стартовали бизнес, у вас уже был первый клиент, вы знали, кто будет ваш первый клиент?
4: Да, это был основной концепт бизнеса. да. Предполагалось, что нам будет поставляться материал из Германии, 4, примерно, контейнера, полные материалов. И мы должны были делать ремонт и заправку картриджей для них и отправлять обратно в Германию, они должны были нам платить добавленную стоимость. Это был основной концепт. И вот такие Таким образом мы открыли свою фабрику. Но когда мы открыли свою фабрику, это было в сентябре 99 -го года, и выпустили первый картридж. И до сих пор этот картридж находится у нас на ресепшене. Ты мог видеть его. Он за стеклом стоит. Он был произведен в марте 2000 -го года. И мы к апрелю уже делали 11 тысяч картриджей для этого клиента.
0: Мы отправили четыре контейнера-картриджей в Германию, и как
4: только мы отправили эти картриджи, эти ребята обанкротились. Что делать? У меня 40 человек сотрудников, нанятые консультанты по переработке, по перепроизводству. У меня менеджеры, у меня материал, у меня оборудование, и все. Главный клиент сказал, мы закрываемся. Типичная ошибка стартапов, когда ориентируются на одного клиента, точнее, даже не типичная ошибка, а типичный сценарий, типичный сценарий стартапов. И как говорится в поговорке, ваш бизнес-план не устоит перед вашим первым клиентом, то есть ваш бизнес-план не сработает уже на первом клиенте. И в нашем случае так и произошло. У нас в месяц уходило 350 тысяч дирхамов на расходы, и дохода не было вообще. И вот представь, у меня завод 11 тысяч квадратных футов, и это было очень и очень непросто, экстремально сложно ситуация. И каждый месяц часы тикали, и я понимал, что каждый месяц нужно платить еще 350 тысяч дирхамов. И в какой-то момент я понял, что долг у меня уже 3 миллиона дирхамов. 3 миллиона дирхамов для оплаты сотрудникам, для поставщиков, понимаешь? И мы поехали, когда оставались какие-то копейки на Сибит. Это было осенью 2000 года. Сибит – это крупнейшая выставка IT-компании во Франкфурте. Точнее, не во Франкфурте, а в Ганновере. У нас был стенд, и мы поняли, кроме нас, похоже, идеи стояли 20 или 25 стендов. Которые делали то же самое, что и мы. Кто мы по сравнению с ними? Какой-то стартап из Дубая. И мы думали, что это провал. И мы таким способом потратили еще пару десятков тысяч долларов за каждый день участия. То есть деньги наши очень сильно пересыхали. Поэтому мы упаковали все свои вещи и вернулись назад в Эмираты. У нас был гараж в то время. Дизайн был немножко другой. У меня была коробка с картриджем. Я взял эту коробку, одел костюм и пошел по магазинам. Старую часть Дубая. Я обошел где-то 50-100 магазинов. Да, мне ничего не оставалось. У меня не оставалось выбора. У меня не было продавцов, не было денег. Я просто взял эту коробку, одел костюм и пошел пытаться как-то ее продавать. То есть ты сам
1: пошел в эти магазины?
4: Пошел в компьютерный район города. И показал людям, которые продают картриджи HP, как они могут зарабатывать. То есть это больше даже не продажа, программа дистрибьюции. Мы сделали такой продукт, который никто толком не понимал, что это такое, и все отказывали. Все говорили «нет, нет, спасибо». Мы получили кучу денег и поняли, что это не лучший способ маркетинга. Мы могли, конечно, в тот момент сдаться, имея при этом долг в 3 миллиона дирхамов, и просто запаковать вещи и уехать из страны. У меня до сих пор действовала моя юридическая лицензия, я мог вернуться и продолжать. По сути, карьеру юриста я мог в любой момент вернуться назад. Но я не сделал этого.
0: Я принял решение продолжать. У меня
4: была мечта, что я хочу быть компанией номер один на этом рынке. И по сути сейчас мы такой и являемся на Ближнем Востоке и Африке. Мы сейчас компания номер один по переработке картриджей на Ближнем Востоке и Африке.
1: Отлично, это то, о чем я тебя хотел спросить. Встреча с его Высочеством шейхом Мухаммедом. Можешь, пожалуйста, рассказать, когда это произошло?
4: Это было примерно два года назад. И, кстати, Шейхам Да uh, Шейх тоже был там. Они нас поздравили за вклад в развитие экономики. И я помню, что шейх Амдан был очень благодарен за тот вклад, который мы вносим в экономику.
0: И да, на этой
4: фотографии как раз вот этот прием шейха Мохаммеда в его дворце на Джумере. То есть это то время, когда ты заплатил за свой успех? Время расплаты
1: за свой успех?
4: Да, пришлось бороться. После этого я нанял еще двух человек.
0: Тогда я платил им полторы тысячи дирхамов зарплаты.
4: Этим парням-продавцам и взял две брендированные машины, маленькие «Шкоды». До сих пор помню каждую деталь этих машин. И первый из этих двух парней продал первый картридж. Да, всего за 190 дирхамов. я по этому поводу закатил огромную вечеринку. Многие не поняли причины моей радости, почему я закатил такую огромную вечеринку. Продав всего один картридж за 190 дирхамов, если точно, за 189 дирхамов. Я сказал, нет, это подтверждение концепции. Тот, кто может продать один, может продать десять. Кто может продать десять, может продать сто. Кто может продать сто, может продать тысячу. И таким образом мы выйдем на миллионные продажи, где мы находимся по сути сейчас. Это один из моих фундаментальных принципов предпринимательства. Мы запустили уже очень много бизнесов, новые ниши, новые продукты. Я всегда говорю, придерживайтесь одной теории, подтверждения концепта. Если ты можешь продать одну единицу товара, ты можешь продать 10 единиц. Если продажа, конечно, еще не полностью подтверждает концепцию, то это означает, что товар, в принципе, можно продать. И если ты смог продать 10 единиц, то это уже подтверждение концепции. И Если ты уже продал 100, то это серьезное подтверждение концепции. Два года назад мы открыли две новых компании, запустив два стартапа, которые уже генерируют 5 миллионов прибыли,
0: два новых бизнеса. Я
4: понимаю, почему 75% стартапов неудачны, понимаю, насколько это сложно, но иногда мы сами удивляемся. Мы запустили два новых направления, печатные услуги, и примерно два года назад с нуля и мы начали экспортный бизнес. Мы никогда не занимались экспортом, мы всегда были ориентированы на внутренний рынок, и в этом году мы заработали более 5 миллионов, а это примерно 100% и 50-процентный рост за последние годы. Это все наши молодые стартапы. Мы также запустили один стартап в Кении в 2016 году, куда мы вложили 50 тысяч долларов. Сейчас он зарабатывает 300 тысяч долларов. Чуть позже мы выходим наоборот 1,1 миллиона долларов. Все это тоже часть новых проектов, которые вышли на прибыль за один год. То есть теория одного все равно применима везде.
1: Иногда очень-очень сложно преодолевать препятствия. И, конечно же, ты как предприниматель всегда сталкиваешься со сложными периодами, когда кажется, что вот перед тобой стена, ты пытаешься ее бить, пробивать, но она все еще там. Она еще там. Как ты справляешься с такими ситуациями, как выживаешь в это время, как не утерять себя, вот, вот это чувство веры в себя, когда происходят такие моменты? Когда
4: ты честен перед собой, иногда, да, ты теряешь такие моменты веры в себя, и ты пытаешься плыть, плыть, вот ты не можешь доплыть, достичь этой цели.
3: Я рассматриваю жизнь как тоннель, где в конце тоннеля есть свет. Иногда этот свет меньше, иногда больше,
4: потому что ты идешь, и вокруг очень много грязи и
3: камней. И все вокруг хотят тебя потянуть на дно. И в самом начале, это как машина, тебе
4: нужно приложить максимум усилий, чтобы просто ее даже завести. Потому что когда она уже едет,
3: двигается, ты уже
4: можешь нажимать на педаль газа, двигаться быстрее, медленней.
3: Но в самом начале очень сложно ее завести, и как это сделать, это каждый день, когда ты понимаешь, что день был не очень хорошим Ты просто садишься и думаешь, кто ты, чего ты хочешь, и четко понимаешь, осознаешь, что ты делаешь,
4: для чего ты это делаешь И чтобы не почувствовать себя потерянным, когда ты все это делаешь, ты должен понимать, для кого ты это делаешь Делаешь ли ты это для родителей? Делаешь ли ты это для жены или мужа? Делаешь ли ты это для детей? Для чего ты это делаешь? Самое важное, чтобы ты это делал. Также для себя, для своих целей и желаний. Ты должен все время задавать себе вопрос. Зачем я это делаю? Потому что всегда будут эти времена, когда тебе что-то не поддается. Ты буксуешь. Точно так же и у меня, когда ты растешь, и потом ты падаешь. И тебе очень больно падать. Очень больно. Это очень неприятно. Но приходит момент, когда ты просто к этому привыкаешь, твое тело привыкает к этому, ты встаешь и идешь опять дальше достигать цели.
1: Через сколько лет ты решил переехать в Дубай? Ты начал бизнес в 23
4: года? Да, в
3: 23. В 2013 году я стартовал
4: и в конце 2016 я приехал в Дубай.
3: В это время происходили самые ужасные события в моей жизни. Я потерял свою первую любовь, она умерла из-за имболии легких. Я был в очень глубоком депрессия. Три месяца я не мог понять, как дальше жить. До этого времени
4: я доказал всем, что я могу добиваться цели. Своим родителям, своим друзьям.
3: У меня есть сотрудники, я могу зарабатывать деньги, но
4: потом я,
3: когда это произошло, когда я ее потерял.
4: Это было самое худшее событие за всю мою жизнь. Я потерял ее.
3: К сожалению, я был в тот момент тоже рядом, и я видел все
4: это. Что это произошло? Это меня очень подкосило. У меня была очень сильная депрессия. Я вообще никогда не мог подумать, что у меня может быть такая депрессия.
3: Но в тот момент я понял, что все эти деньги, все эти вещи, которые я считал важными,
4: они вообще не имеют
3: значения. И то, что
4: люди думают о тебе, вообще не важно. Знаешь, что самое важное? Самое важное – это
3: любовь.
4: Это счастье, это, по сути, то, о чем мы как раз говорили с тобой до того, как начать интервью. Когда я спросил у тебя, что для тебя самое важное? И ты мне ответил – быть счастливым.
3: Жить с чувством счастья. Да, это очень правильный ответ. Счастье, любовь – это самое важное в жизни. Я потерял
4: свою любовь и начал бороться со своим счастьем.
3: И в Германии в
4: это время, в сентябре, было очень
3: холодно. И я подумал,
4: что я хочу открыть карту и выбрать наугад, куда я могу поехать, где всегда солнце, чтобы я тоже мог светиться, как солнце. Потому что я понимал, что, когда светит солнце, мне не нужна никакая таблетка для того, чтобы почувствовать себя лучше. Чтобы почувствовать себя лучше, мне просто достаточно было солнца. Солнце дает мне энергию. Я понял, что мне нужно ехать в страну, где есть много солнца. И я спросил своих ребят, которые работали со мной. Ребят, давайте поедем за мой счет в Дубай. И посмотрим, как там. И это то время, когда мы поехали на 14 дней. Через 7 дней я пришел к тебе. В твою компанию. Я помню, я увидел тебя и твоего бизнес-партнера
3: Евгения. Мы встретились в гостинице. И я сказал, ребята, я хочу открыть свою компанию. Я закрыл все
4: компании в Германии, заплатил огромное количество налогов за выход.
3: Если честно, я оставил там все,
4: потому что я хотел перейти в новую жизнь.
1: Ты тем самым, по сути, закрыл главу своей жизни?
4: Да. Это также немецкие технологии, которые запатентованы в Германии для накопления воздухом данных пакетов, чтобы они не сдувались. Очень много мелких деталей, которые нужно учитывать. Ты можешь купить разные пакеты, но сложно найти пакет, который не сдувается. И мы нашли такие пакеты в Германии. Тут есть и контроль давлений, пломбы и специальная машинка для контроля давления. Эта станция автоматически наполняет пакет воздухом и контролирует давление внутри.
0: Это тем самым является дополнительным средством безопасности. Как только все запаковано, это можно использовать.
1: Да, она надута как didn't. мяч.
4: Да, эти можно поиграть в футбол и картридж в полной безопасности. Сейчас мы кладем это в коробку, коробку подвергает горячему прессу и Вот ты
0: видишь, тут
1: и открытые, и закрытые коробки.
0: А, вы даже ставите здесь знак немецкого качества?
1: Премиум? Да, конечно. Надпись на коробке «Высшее качество».
4: Вот здесь у нас GT Premium, это продается в Кении.
0: И мы в Эмиратах это
4: продаем напрямую.
0: А коробка со львом, она экспортируется в 20 стран мира. Сколько стоят вот эти вот коробки? Вот это и вот это?
4: Стоимость этой коробки мы не можем сказать, потому что это для партнеров. А вот это? а вот это, смотри, у нас больше 200 моделей, но наше обещание бренда это то, что мы продаем картриджи ниже официальной стоимости, HP на 20% ниже. Чтобы ты понимал, самые дешевые модели стоят примерно 200 дирхамов за одну штуку и доходят до 1000 дирхамов за одну штуку. 1000-1200 дирхамов ⁇ это розничная цена за самые дорогие варианты. Если мы перейдем туда, там есть пара фотографий мероприятия ⁇ План Дубая на 2021 год.
0: Это была встреча с его высочеством шейхом Бани. Главой полиции, министром экономики. Это была
4: мини-рабочая группа, в которой мы проводили бренд-шторм-сессии «Как повысить вовлеченность в экономику среднего и малого бизнеса» 40% до 60% местной экономики. У нас было несколько идей, наша группа занималась инновациями, и мы получили приз за самую лучшую инновацию. Несколько из наших идей также были внедрены и уже работают в Департаменте экономического развития Дубая. Ты слышал что-нибудь про дубайскую программу «Звезд»? Рейтинг «Б», «Б-». Да, эта идея родилась вот на этом столе. Это очень прогрессивная среда, очень прогрессивный подход самого правительства и исполнительного совета. Один из этих людей на фотографии – это иностранный предприниматель. И вот я тоже. Два иностранца, а все остальные – это были представители государства. И я считаю, это очень прогрессивный и открытый подход для создания чего-то нового, и даже законов, и политик экономического развития. Здесь у нас есть также фотография с шейхом Махтумом.
1: Где это происходило? Когда это было?
4: Это было, если я не ошибаюсь, на мероприятии «Дубай Эсмье» на мероприятии по среднему и малому бизнесу в 2015 году, когда нам вручили награду за 15 место в рейтинге 100 лучших компаний. ТОП 100 лучших компаний Дубая. Это была церемония награждения. Вот его высочество, министр окружающей среды, он там. Это вообще было в том году. Это офис Маджит Альфа Тейм. И мы получили награду за сохранение окружающей среды. И также мы получили награду за нулевое производство выхлопных газов, которые мы интегрировали в компанию, и это вот на этой встрече было анонсировано. Это то, о чем я раньше говорил. Безысходная экономика – это то, что мы хотим сделать, внедрить, как подход
1: в разных районах, и
4: это очень поддерживается правительством.
1: Отлично.
2: Это было награждение Дубая СМИ для компании малого и среднего бизнеса Дубая во Дворце Его Величества. Это один из лучших моментов моей жизни, потому что я абсолютно восхищаюсь и влюблена в его высочество, потому что я встаю каждое утро, я всегда хочу хотя бы вот настолько приблизиться к нему. Он просто потрясный.
1: Если ты увидишь его в следующий раз, о чем бы ты с ним поговорила? Или, допустим, представь, что тебе скажут, что у тебя есть 20 минут на то, чтобы поговорить с его высочеством, шейхом Мухаммедом. О чем бы вы поговорили?
2: О чем бы я поговорила с ним? Что бы я ему сказала?
1: Ну да, может быть, у тебя есть какие-то предложения к нему, какой-то бизнес-план или, может быть, что-то еще.
2: Я думаю, что все, что бы я ему сказала, это слова благодарности. Сказала бы спасибо, спасибо, что помогли нам жить той жизнью, которой мы живем, и за создание вот этой базы, платформы, чтобы развиваться и расти. И я думаю, что все 20 минут я бы потратила на слова благодарности.
1: Отлично, у тебя так много наград? Да, это так. Откуда ты берешь столько времени, чтобы получать их все? Можешь сказать, почему название компании Дива? Как ты подобрала это имя?
2: Ну, посмотрите на меня. Ну, какое еще имя вы можете придумать, когда смотрите на меня? Конечно, Дива.
1: Ты помнишь, сколько ты заработала в первый месяц ведения бизнеса?
2: Ты имеешь в виду маржу?
1: Ну да, маржу.
2: Или ты имеешь в виду какие-то цифры?
1: Ну, давай, если ты помнишь маржу и цифры, можно назвать
2: их. Это было лет 16-17 назад, если честно, я вообще уже ничего не помню, но мы можем вернуться и посмотреть отчеты.
1: Но в целом ты вообще была в прибыли, да?
2: Да, да, я была в прибыли, да, конечно, я отбила все инвестиции за первые три месяца, то есть мы все инвестиции отдали за три месяца всем инвесторам.
1: Что ты можешь посоветовать тем людям, у которых есть свободных 50-100 тысяч дирхамов? То есть примерно 15-25 тысяч долларов.
2: Пусть подумают о том, в чем они хороши, что им нравится, чем они хотели бы заниматься. И начните что-нибудь. Обязательно начните что-нибудь.
1: Какие три совета, самых таких точечных, самых важных совета ты бы дала начинающим моделям, которые им следует придерживаться?
2: Доверяйте себе. Первое, доверяйте себе и верьте в себя, это номер один. Номер два, идите в люди, выходите и создавайте для себя план. Если ты модель, то звони нам и давайте делать тебе портфолио, чтобы было что показать. И третье. Начните двигаться по пути к вашей мечте. Это самые важные три элемента, которые работают везде, не только в модельном бизнесе.
1: Как бы ты определила, успешная модель – это кто?
2: Это разносторонний человек. Это кто-то, кто может сходиться с разными типами людей, который не делает каких-то поспешных выводов, который не сопротивляется чему-то новому, который может работать с разными запросами. Мы можем сниматься в океане, мы можем сниматься в самолете. И этот человек должен абсолютно нормально к этому относиться. Это тот, кого я определяю как успешная модель.
1: Ты считаешь, у моделей есть какой-то возраст, когда им следует уже уходить? Или это путешествие длиной в
2: жизнь? Я считаю, это путешествие длиною в жизнь, 100%. У нас есть модели, которым 65 лет, они работают для страховых компаний, например. Или нам нужны маленькие дети, когда мы снимаем что-то, связанное с подгузниками или воспитанием. То есть это вся жизнь, понимаешь? Это то, что ты можешь делать все время, вот и
1: все. Это была Николь Родригес, основатель и владелец большого количества компаний с именем Дива. Спасибо большое. Я, честно говоря, сделал открытие для себя, что большинство предпринимателей и деловых людей, они очень, может быть, стесняются, может быть, иногда боятся чего-то. Они не хотят делиться, рассказывать, хотя им есть что сказать. Но твоя отзывчивость была просто потрясающей, и очень быстрая скорость ответов меня просто поразила. Спасибо большое, что позволило встретиться с тобой, пробыть этот день с тобой, посмотреть, как ты работаешь, как ты живешь, и, конечно, вдохновить наших зрителей, которые сейчас смотрят на тебя и, конечно же, вдохновляются твоей историей. И, конечно, моя любимая часть программы – это розыгрыш. Итак, у нас будут вот эти книги. Что это за книги?
2: Итак, Макс, это две классные книги. Это местные владельцы компаний в регионе и их вдохновляющие истории предпринимательства. Я надеюсь, тебе понравится почитать их и узнать больше об их пути. Потому что каждый путь, он It's разный, и у каждого свой урок, Maybe который нужно изучить, know? и уроки, которые нужно изучить. And, uh, Это были мои уроки. Я надеюсь, что здесь будет очень много поучительных уроков. Я надеюсь, что тебе понравится.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо,
2: что пригласил меня в программу.
1: Я, конечно же, их посмотрю, но что я предлагаю сделать розыгрыш между нашими зрителями, которые смотрят нас прямо сейчас. Если вы хотите получить эти книги, Книги, напрямую от Николь, вам нужно написать в комментариях прямо под данным видео. Конечно, вы знаете, что нужно нажать подписаться, поставить лайк и все это вы знаете. Вам нужно написать слоган для Николь, который рифмуется со словом «Дива».
2: Отлично, и возможно вам даже посчастливится выиграть бесплатное портфолио в компании
1: Да, если это будет просто потрясающий слоган, вот у нас здесь получается две книги, у нас будет два победителя, плюс один победитель получит бесплатную фотосессию портфолио в компании Николь, стоимость которой 2500 дирхам, это примерно 600 долларов. Отличное предложение. Неплохой подарок. Я не вижу причин, чтобы вам не поучаствовать в нем в этом розыгрыше. Просто напишите слоган, который рифмуется со словом «Дива», и Николь сама будет выбирать победителя. Давай поговорим о людях. Как ты выбираешь людей? Насколько ты глубоко погружен в процессы отбора? Как найти лучших людей? Какой у тебя ответ? Это
4: очень сложно. Это то, что мы с тобой обсуждали до интервью, что найти правильных людей очень-очень сложно. Первое, что нужно учитывать, очень важное. Человек должен быть хорошим сам по себе. Должен хотеть учиться, много учиться. Он должен хотеть биться за компанию, должен хотеть увеличивать ценность компании. Это очень важно. Если у тебя есть какие-то просто обычные люди, которые просто хотят прийти, поработать и просто уйти, с такими людьми далеко не уедешь. И не позволяйте таким людям в вашу жизнь заходить. Потому что такие люди не дают тебе внимания, не дают вдохновения. Они топят тебя на дно, потому что ты окружен этими людьми. Всегда старайся окружать себя такими людьми, которые тебя чему-то учат. В самом начале, да, они чему-то учатся и от тебя. Сначала это нормально, люди учатся у тебя. Например, я нанял человека, обучил его, как работать с трафиком, как работать с маркетингом и оплатой за клик. Он хорошо работал, но не идеально. А сейчас этот человек – бог рекламы и маркетинга. Он может делать гораздо больше, чем я, и я учусь у него, потому что каждую неделю с ним разговариваю. И в течение 10 минут он мне показывает что-то, что у меня заняло бы неделю, чтобы
3: изучить.
4: Так я учусь гораздо быстрее, просто находясь рядом с ним и просто разговаривая с ним. И время это очень важно. Очень важно.
3: И важно, чтобы ты
4: инвестировал свое время в правильное окружение. Потому что если ты инвестируешь очень много-много времени в неправильных людей, если ты концентрируешься просто на росте, и вообще, вот я, например, в начале этого года хотел просто вырасти, да, я думал, что все, мне нужно вырасти в цифрах, нужно вырасти, вырасти, я нанимал больше и больше людей. Но я понял, что это не то, что двигает меня вперед.
3: Я вот недавно
4: уволил 20 человек, потому что они были неподходящими людьми. Все хорошие сотрудники, все остались, и сейчас я двигаюсь и расту очень медленно, шаг за шагом. Не как раньше, что от месяца к месяцу 20-30 человек нанимаешь. Очень медленно, 5-10 человек в месяц. Но это правильные люди, и я чувствую, что-то в них есть. Что для тебя успех? Успех для меня это не деньги. Успех для меня – это не богатство. Успех для меня – это когда ты делаешь то, что ты любишь, когда ты улыбаешься каждый день,
3: когда ты счастлив в своей жизни, когда ты здоров. Если у тебя нет здоровья,
4: то это очень сложно. Если это у тебя есть, то тебе нужно ценить это и благодарить за это. Это мое понимание успеха.
1: Итак, у нас есть для розыгрыша приз от Сайда. Сайд, насколько я знаю, это книга, правильно? Расскажи, что это за книга, о чем она?
4: Да, но эта книга вообще в моем пути. Как я сделал из 100 евро 1,4 миллиона евро. И все, кто сейчас смотрит, у кого есть мечта, у кого есть вопрос, как это можно сделать, и я могу это бесплатно отдать. Это вообще бестселлер прошлого года и позапрошлого. Но я хотел бы передать это тебе. Это электронная книга. Мы можем это отдать в качестве приза за розыгрыш. И в прошлом году эту книгу перевели на английский язык. О,
1: да, наконец-то, сайт. Я ждал твоей книги на английском языке. Я говорил ему, переведи, наконец-то, на английский язык. И, наконец-то, он это сделал. Итак, чтобы получить эту книгу, напишите в комментариях снизу под видео, если бы у вас было 5 миллионов евро на вашем банковском счету. Как бы вы потратили их? Был бы это социальный проект, была ли бы это личная вещь какая-то, построили бы вы какой-то завод или какое-то здание, все что угодно, все что вам приходит в голову, напишите в комментариях под данным видео, сайт выберет победителя и этот человек получит книгу первым. Спасибо. Спасибо большое. Какие будут твои напутственные слова всем тем, кто хочет начать, но боится? Слога Nike.
4: Просто сделай это. Если у тебя есть вера, просто сделай это. Если ты боишься, что такое страх? Страх это призрак. Это призрак, который возникает тогда, когда ты чувствуешь, что ты не готов. Чем больше у тебя фактов о том, что ты делаешь, чем больше у тебя знаний о том, что ты делаешь, чем больше ты говоришь с людьми, которые уже были в индустрии, или это могут быть даже друзья и семьи Отцы, Что такое боязнь? Что такое страх? Страх это нереальное что-то, это не материально. Это как призрак, который тебя преследует, страшит тебя, что у тебя не получится. Может, даже кто-то и скажет, что у тебя не получится. Но это не так.
0: бизнес в Дубае и Эмиратах с uae consulting com скачивайте бесплатно на сайте 3w заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах а также смотрите наши видео и следите за нами вконтакте в фейсбуке инстаграм твиттере и ютубе